0: Olá pessoal, meu nome é Márcio S esse é o nosso podcast de entrevista Quem é você na fila do pão? Do meu lado aqui esquerdo, ele que não entende nada do que o Djavanha fala, Alan Coelho.
1: Mas gosto de ouvir.
0: <risos> Alan, você fica à vontade para dar um oi pro pessoal que está te ouvindo agora. Oi gente,
1: tudo bem? Eu voltei, tá? Se vocês ouviram aí alguns episódios eu tava, outros eu não tava. agora eu tô aqui de volta, obrigado.
0: Do meu outro lado, o lado direito, está... Ela que os homens e as mulheres querem beijar na boca, Cíntia Bezerra.
2: Olá, pessoal. Nem tudo é verdade.
0: <risos> a gente está num lugar, eu peço já desculpa para vocês, se tá um pouquinho de eco, porque a gente não está em estúdio, né? Por conta do, da pandemia, a gente veio visitar a nossa entrevistada, então tá com um pouquinho de eco, tenham paciência, que vai dar tudo certo. Porque
2: a gente tem que manter o distanciamento, né? Então tem que, tem que ir em lugares bem abertos.
0: Isso, exatamente.
2: Ou talvez muito fechado.
0: <risos> o Alan prefere os lugares nós bem fechados, né, Alan? Sim, sim.
1: <risos> Mais aconchegante.
0: Bom, de frente para mim, a nossa entrevistada é... Sabata Laís. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
3: Ai, difícil, hein? É, quem é a Sabata? Eu sou... Uma menina sonhadora, é, muito batalhadora também. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês. E uma lutadora de jiu-jitsu, faixa preta, pratico arte há 10 anos. E tenho alguns títulos aí. Você sabe esse
0: título de cor? Eu tenho a colinha aqui que é muito grande.
3: É, acho que não. Posso falar só desse ano. <risos>
0: Fala pra gente, o gol dele.
3: Esse ano eu consegui lutar. O europeu, fui campeã europeia. E lutei o Curitiba. E também fui campeã no Curitiba. Então foram esses dois campeonatos que deu para lutar. Em 2020. Que era um, um ano que eu tava acreditando que ia prometer muito assim no cenário competitivo, né? Aí... Mas... Mas, mas ainda bem que eu tenho, eu tenho dois, dois contratos já de luta casada. Que é uma coisa muito importante também, porque é, como não tem competição esse ano, a galera tá toda parada, né? Então quem teve convite para luta casada tá ganhando aí na Mas frente. vai né? a luteção, Vai, então... vai ter. Eu luto agora, já 25 já, já tô na, na reta final da preparação ah, já. É,
2: até o UFC também já, já tá fazendo algumas lutas, porém sem plateia, né?
3: Exatamente, vai ser todo no pay-per-view, é, chama BJJ Stars esse, esse evento que eu vou lutar. E vai ser todo no pay-per-view e tal, é bem legal, vai ser bem legal, vai ser bem bacana.
0: E aí, só pra você que tá ouvindo a gente se sintonizar, é, vamos fazer uma lista aqui do que eu já peguei. Eu sei que a lista é grande, mas pra, pra gente ter uma noção, faixa presa de Jiu-Jitsu, a Sábata Laís é, campeã europeia, como você falou, de 2020, quatro vezes campeã do Sul-Americano, é isso? É isso aí. E terceiro lugar no Mundial, é isso aí. professora também. Mãe não, né mãe?
3: Não, não sou mãe. Não. Então você já tem
0: uma noção de quem a Saba tá lá e zero. Eu acho
2: que depois de 10 anos de luta, já tá, tá, já tá bem escolada assim. Dá para correr atrás das
3: crianças de boa. <risos> tá com condicionamento já, físico bom, condicionamento já. Né?
4: Eu, eu, a,
0: eu acho que você é mãe, mas daqui a pouco eu te conto porque eu acho que você é mãe. Tá bom. Para começar, que história é essa de que o um motoqueiro te parou e de repente a sua vida tomou um outro rumo?
3: É, a minha a minha vinda para o jiu-jitsu foi uma coisa muito inusitada, assim, né? Porque eu sempre fui uma menina muito medrosa, muito mesmo. Então, é, daquelas que o bêbado, eu sempre falo que o bêbado vinha na minha direção, eu atravessava a rua, sabe? Muito medo. E eu estava indo para a faculdade, estava indo para a faculdade mesmo, no carro, e um motoqueiro ficou do lado do carro fazendo gesto obsceno e tal. E eu, dentro do carro, me amedrontou de uma forma aquilo que eu parei num posto de gasolina, e nesse posto eu fiquei por 40 minutos ali parada e o motoqueiro também parou nesse nesse posto. E eu com muito, muito medo, depois desse desse tempo ele foi embora, aí eu caí em si. Eu falei, poxa vida, eu tô dentro de um carro. Lógico que eu não que não é o certo né a gente revidar, mas poxa, por que, que eu estaria com medo? né Aquele momento eu falei, meu, parou, eu tenho que fazer alguma coisa que me dê autoconfiança. E imediatamente, na hora que eu voltei da, da, da faculdade, eu joguei na internet, é, defesa... Coloquei as Marcel para mulheres e foi essa academia que apareceu, onde a gente está hoje. Qual o nome dessa academia? Chama Nautilus, A academia chama Nautilus mas o centro de, de lutas aqui, aonde tem o tatame, onde eu treino desde sempre, é da Ryan Grace. Então eu vim para cá e sou até hoje. Então isso começou como como um hobby, né? Como, não, na verdade para para minha autoconfiança.
0: Confiança
3: a minha confiança, e isso foi tomando uma proporção na minha vida que eu nunca imaginei. Fazia faculdade, trabalhava com estética.
1: A faculdade era do que mesmo?
3: De biomedicina.
1: Bem diferente, Nossa, não? Mas
3: você, é. tem, você chegou não. a terminar? Não, eu larguei a biomedicina por causa do jiu-jitsu, porque eu não conseguia conciliar. Teve um, um tempo, eu, eu larguei na, no terceiro, no terceiro ano, porque eu não aguentava tipo, ficar sem treinar, e eu, o tempo que me dava para vir treinar, eu começava a tomar pressão, né? tomar... Atraso de quem estava treinando direto Então eu falava, meu, parei eu, eu quero viver disso
1: E nessa época, quando você decidiu largar a faculdade Você ainda não estava competindo?
3: Já competia Já competia, já competia. Já, já, Eu sempre sempre fiz esse, esse De trabalhar, estudar E competir junto, treinar Tudo esse misturadão aí
2: Quanto tempo demorou mais ou menos da, De quando você começou Até quando você, come, você começou a competir?
3: Ó, eu fiquei, eu só não competi na faixa branca. E essa faixa branca durou, acho que, seis meses. Então, na próxima faixa que já foi, a faixa azul, eu já comecei a competir. Então, não era tão profissional como é hoje, né? Mas eu já competia de vez em quando, ia para um campeonatinho ou outro, e, 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 a, e a vontade de, de treinar para ganhar sempre teve dentro de mim. Então eu ia mesmo querendo ganhar, não era só para participar, não. Então quando eu perdia, eu ficava muito nervosa, ficava puta comigo, né?
2: Mas é que já quer é pra apanhar, então vamos apanhar Justamente. e
3: ganhar, né? <risos> vamos bater nos <risos> outros para não apanhar. Né? Assim, eu eu já... Vou
2: lá, apanho até umas horas e ainda vou voltar a... <risos> Sem, Sem
3: nada. nada? É isso, Não. é isso aí, é isso.
0: Salva, aproveita e explica pra, pra gente que tá ouvindo as faixas do jiu-jitsu. Quais são, como é que funciona essa matemática aí? É,
3: tem a faixa, a faixa infantil, é, tem mais cores, né? Quando, quando começa com seis anos ali, tem umas, umas faixas intermediárias até chegar nessa faixa azul. Mas quando é adulto, são cinco faixas. É a branca, a azul, a roxa, a marrom e a preta. Então são cinco faixas aí, e essa, fa... e essa, e essa, esse, como é que a gente fala, essas etapas não é o aluno quem... quem sabe ou tem uma cartilha que diz quanto tempo que a pessoa vai ficar nessas faixas. Esse é o seu desempenho. Então tem gente que demora 20 anos a pegar uma faixa preta, é, e, tem... e como eu, eu fiquei seis anos para pegar a faixa preta, é. Então foram, é, foram seis anos. Então é depende do seu depende do seu desempenho depende da avaliação do professor né como que você vem se desempenhando e tal e é muito diferente também a, a avaliação do professor hoje sendo professora né é, a avaliação do professor para um competidor que é o meu caso para um robista então o robista vem treinar e não quer treinar direito às vezes faz um treino e quer descansar o atleta não, né? O competidor não. O competidor quer treinar todos os treinos e fazer mais no dia, enfim. Então, isso, isso o professor conta muito. Entendeu? Entendi, entendi.
2: <risos> é, não, é que você está falando dessa parte técnica, de faixa e tudo mais. E, assim, é, é, explica um pouco dessa modalidade de luta e por que, que ela não faz parte dos Jogos Olímpicos, por exemplo.
3: Ai, na verdade, é, o jiu-jitsu... Como é que eu vou explicar? Ele vem, ele vem né, da, da, do, do judô, ele vem da, da família Grace, né? O Hélio quem, quem, quem mudou, na verdade, né? Veio do Japão e tal, aí teve uma. Evolução. Uma... É, 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 não, eu vou, eu vou enxugar muito porque a história é gigante. Aí veio do Japão, um, um deles aprendeu com esse japonês, aí depois mostrou para o filho, e esse filho aperfeiçoou isso porque ele era muito magrinho e tal, aí por isso do Brazilian Jiu Jitsu. Porque ele aperfeiçoou para pessoas que não tem condição de, de, de praticar uma arte marcial, que consiga fazer Jiu Jitsu porque é uma arte de alavanca. Então todos os nossos movimentos são base de alavanca. Então, é, como é que eu vou explicar? para eu, eu levantar, para eu fazer qualquer coisa, eu preciso do movimento da pessoa, então eu não uso força. Por isso também que vem da arte suave, entendeu?
2: Ele é mais tido como um... Uma arte pra defesa. Pra defesa dele.
3: pessoal, exatamente. O jiu-jitsu veio da defesa pessoal, aí depois ele migrou para essa parte competitiva aí, que foi os filhos do Hélio que entraram pra competição para mostrar a força do jiu-jitsu, para mostrar pra galera como é que era o jiu-jitsu funcionava, porque na época tinha muito karatê e tal, né? Que era muito forte, justamente por causa do, de outras de outros caras eu fortes também. Isso, exatamente, exatamente, é por causa do Hollywood, é, por causa de Hollywood mesmo, então a galera inteira conhecia essas artes marciais, o boxe e tal, e, e eles queriam mostrar o quanto que o Jiu Jitsu era bom e quanto é melhor que os outros, então eles saíam na porrada com a galera para mostrar isso. E aí foi aí que, que surgiu o Jiu Jitsu competitivo, mas ele veio mesmo da defesa pessoal.
1: Então, eu vou te fazer uma pergunta muito de leigo, leigo acho, mesmo. <risos> Quando eu vejo uma luta de jiu-jitsu, jiu os dois é, lutadores, eles estão muito próximos, é, mu é de muito contato. Então, dentro de uma situação de, na, na vida real, em que você precise se defender de alguém que está querendo te atacar, uhum. na minha cabeça, defesa pessoal é... é você teria que aprender alguma tática, alguma técnica de deixar a pessoa mais longe de você possível. Tipo assim, eliminar aquela pessoa, anular antes de você estar atracado com ela no chão. E, mas, na, na verdade, o jiu-jitsu é o contrário. Você tem que estar atracado com ela no chão ou não?
3: Sim, exatamente. É, a parte competitiva é isso. É esse chão aí que a gente fala, que é esse embola, né? esse rola que a gente fala. Mas só que a defesa pessoal, tudo inicia de pé Just, Exatamente nisso que você falou Dessa distância, de manter a distância Da pessoa vir com uma faca E você saber tirar essa faca dela Ela vir te pegar por trás no pescoço Numa balada, você tá lá dançando a menina, O cara te agarra por trás Que delícia então, você você saber... <risos> <risos> aí, aí eu não vou usar o meu jeito.
0: <risos> o cara me agarrando por trás Gente, delícia Ai.
3: Aí ah, eu não vou usar o meu jiu-jitsu, obrigada, deixa aqui mesmo. Quem não usar o jiu-jitsu nesse
1: momento? Porque na minha cabeça é assim, caramba, pra eu lutar o jiu-jitsu com outra pessoa, a gente vai ter primeiro, os dois vão ter que ter um roupão. Porque é onde se pega. Se tiver com roupão normal, não tem onde pegar pra não, lutar com essa pessoa. Eu posso pessoa. te
3: falar que é, é, a, é, a, é, a, é a primeira visão de quando você chega na academia. Foi a minha visão. Quando eu, eu cheguei para ver, aí coloquei lá no Google, né? A, defesa para mulheres e tal, aí mandou aqui. Quando eu cheguei, já estava nesse embola no chão. Eu sentei no banco e falei: como é que eu vou fazer para levar isso para a rua? Como é que eu vou, eu vou pegar o bêbado, vou rolar com o bêbado no chão? Então, era essa a sensação. Eu falei: mas como é que eu vou fazer isso? É exatamente essa visão de, de quem chega no jiu-jitsu é essa. Então, a gente aprende a parte da defesa pessoal, que é a parte da, da filosofia, do início do jiu-jitsu, do, do, é do início mesmo ali, aí depois você começa a fazer essas esses Essa embolas no chão. É Tem, isso, então prova, vai, no, no chão. É isso, então vai, agora vai. então Mas tudo que você faz na defesa pessoal de pé, quando você, vai, quando você derruba a pessoa, né, que você põe ela no chão para imobilizar ela ali, é, já é parte do chão que a gente aprende na, na, no jiu-jitsu competitivo. Então, um, um ligado no outro, só que diferente, sabe? É, é, é bem bacana. São
1: necessidades diferentes. Diferentes,
3: diferentes. E, e na defesa pessoal, você não precisa ter o kimono.
1: Uhum. É, o... Já pensou? Peraí,
2: que
4: eu já te <risos> pego.
3: <risos> Deixa eu ir ali no carro pegar o meu kimono, porque... Não, tipo,
2: mulher maravilha, abre o roda, e aí, pronto, tô aqui, <risos> <risos>
0: Deixa eu fazer uma pausa para fazer o seguinte. Alguns podcasters de outros podcasts é, tem perguntas para você. A gente tem uns quatro, inclusive um deles é a Surpresa.
3: Hum, que medo!
0: E o primeiro é um amigo meu, um grande amigo meu, o Luiz. Ele é de, de Minas Gerais, ele tem um podcast chamado Memórias Cast. É, bom, ele vai explicar no áudio e ele tem uma pergunta para você. A gente vai fazer você ouvir agora. E aí na volta da pergunta você responde pra gente. Fechou. Tá bom? Tá. Fala aí, Luiz. Olá, ouvintes do podcast Quem é Você na Fila do Pão. Olá, amigos produtores. E olá para a Sábata, Laís. Eu sou o Luiz, do Projeto Memórias, um podcast feito para registrar lembranças e promover identificação. E eu vim aqui te fazer uma pergunta, Sábata. Eu gosto muito de transformações sociais. E assim como a educação, eu acredito que o esporte é capaz de transformar uma sociedade. Como você percebe a influência do esporte na vida das pessoas? Que benefícios um país como o Brasil pode ter se investisse mais no esporte? É isso. Um grande abraço a todos vocês e obrigado pela oportunidade de fazer essa
3: pergunta. É, é muito legal essa pergunta do Luiz, porque é, a gente tem um, um, uma galera migrando bastante para o Árabes, para Dubai ali, quê? os sheikhs implantaram o jiu-jitsu na escola. Então, é, eles têm educação física e tem o jiu-jitsu, sabe? Então eles estão levando brasileiros para lá para darem aula em escolas e pagando muito bem para isso. E eles têm essa essa consciência que que os nossos governantes não têm, que realmente o esporte é um divisor de águas ali. Ele muda o caráter da pessoa, né? E isso no Rio de Janeiro já tá já está meio que começando a ser implantado nas escolas o, o jiu-jitsu. E eu acho mega importante isso porque é, eu, eu sou suspeita a falar, o Jiu Jitsu salva vidas, e salva mesmo. A minha vida, ele mudou de uma forma completamente, que eu nunca imaginei viver do Jiu Jitsu hoje. Eu nunca, eu nunca tive é, aptidão para nenhuma habilidade de, de, de esportiva. E o Jiu Jitsu me mostrou é, que eu posso, sabe? Então, essa autoconfiança que, que o Jiu Jitsu traz para a gente é uma coisa fora da realidade e tem muitos projetos sociais com criança que amigos meus trabalham com isso que mudam realmente a vida delas, sabe? Que é, a mãe é usuária de droga, o pai está preso, a criança tem tudo para ir para o lado ruim e coloca o jiu Jitsu na vida dessa criança e ela abraça esse esporte com uma força, com uma vontade tão grande que muda a vida, sabe? Que tem 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 meninos que hoje estão nos Estados Unidos, sabe? Já já Passaram das faixas, estão já profissionais e moram fora do país. Coisa que é, seria surreal se eles estivessem lá dentro da, daquela, daquele núcleo familiar problemático, sabe?
2: Cria mais disciplina, né? Exatamente. Então,
3: da, Exatamente. Da... A disciplina, a hierarquia, o respeito que a, que a marcialidade traz para a pessoa, né? Que o esporte... Em, em, em... Em geral, só que muito mais a arte marcial, né? Essa hierarquia, essa disciplina, essa essa visão que às vezes a gente não tem em casa, né? Como um, como um, um, um membro forte dentro de casa, então tá tudo meio bagunçado, mas se chega aqui, poxa, não, tem um professor ali que você deve obediência, você deve respeito. Então isso você leva, sabe? E você põe na sua vida sem perceber. E isso é muito importante, né? Ainda mais para para criança, eu acho que. Era, era eu acho que é a chave é essencial era é a chave do negócio para eles colocarem nas escolas eu você falou de, de
2: pessoas que estão tá de professores daqui do Brasil que estão indo para Dubai você pensa em, em, em sair do Brasil
3: então eu fiquei um tempinho fora né eu não eu não gostei eu fiquei um ano nos Estados Unidos um ano e meio nos Estados Unidos e eu não, não curti.
1: Mas a, a questão da cultura? do, do... Eu não
3: consegui, eu, eu sou muito ligada à minha família, né? Eu não cortei o cordão umbilical. Eu tenho... Eu Leva tenho... todo mundo.
2: <risos>
3: é, seria, seria um sonho, assim, mas é realmente impossível. Não dá. É inviável, assim. Então, eu, eu não consegui. Eu fiquei lá, ganhava dinheiro, tal. É, é a vida que... que Todo mundo pediu né, para Deus conseguir comprar as coisas e receber legal, mas é, ao mesmo tempo uma tristeza tremenda de, de ter e não ter, sabe? Aí eu coloquei na balança e falei: Meu, não é o que eu quero para mim. Não é, não é para mim mesmo. Então eu acho que não, não tenho essa. Esse cordão ainda existe aqui, não vai.
0: É, você estava falando de família? Inclusive eu entrei em contato com a sua sobrinha. E Mentira. ela me disse o seguinte, que você vai abrir mão do Jiu Jitsu pra se dedicar junto com ela ao novo projeto de TikTok, Tok Porque vocês dois são impossíveis no TikTok, né?
3: Ela é demais Nossa,
0: Eu acho que ela te fica, fica fazendo você fazer aquelas coisas, né? Exatamente. O último da Vassoura foi maravilhoso
3: Vocês sabem que o da Vassoura foi ideia minha Só que ela quem gravou ela quem sabia os tempos da filmagem e Sim. tal. Eu falo para ela: "Lária, tia, tá nisso". Aí ela fala: "Calma, tia, vamos ver". Aí daqui a pouco ela já a olha, velha, ela é a, é a produtora velha, exatamente, exatamente. Eu tentei achar
0: o nome dela, mas acho o nome da mãe dela, a Adriana, é o nome da mãe dela, é. né? o nome dela é
3: qual? Larissa.
0: Larissa um beijo pra você. <risos> <risos> ela não tem Instagram, tem que ajudar, Não, não.
3: Né? A mãe dela só deixou ela fazer o TikTok porque é bem bobinho ali, né? Isso, A mãe é. dela tem um pouco de receio ainda do Os sobrinhos do assistem também tem TikTok é
0: um terror.
3: É isso. E eles ficam lá e ela faz aquelas dancinhas e me manda os vídeos, olha o que eu fiz agora, ah, se achando é. lá, é
2: né? <risos> Toda hora chegando mensagem. Olha esse vídeo novo. Meus sobrinhos chegam lá em casa e falam assim: Madrinha, tem um vídeo mó legal, vamos fazer?
3: É a mesma coisa, é a mesma coisa.
2: Mas eu acho que você que deve estar tá falando, vamos fazer a falar Ai, de novo. Ai, Gia, que saco, viu? Amor, por que você ia apresentar isso pra ela?
0: Sala, por que, que o Jiu-Jitsu não, na tua opinião, por que, que não virou um esporte olímpico?
3: Qual é a Ai, Eu acho que não é, não é viável assim para as federações de jiu-jitsu, né? Porque a partir do momento que o esporte vira olímpico, ele tem que ser cobrado muito barato, né? Ah, é. Nas academias e os campeonatos tem que ser muito barato. Então, eu acho que não é viável, não é legal para os donos de academia e para os donos de federação. Então, eu acredito que não vai virar esporte olímpico.
0: E você acha? Queria o quê? Que não? Ou não, que...
3: como atleta é, é maravilhoso, né? Você conseguir viver mesmo do esporte e ter remuneração para isso é fantástico, né? Mas eu acredito que não, que não, não, que não vai rolar.
1: Hoje você está muito bem resolvida, né? Bem colocada no mundo do jiu Jitsu e tal. Mas em algum momento nessa jornada você pensou em desistir do jiu Jitsu como esporte?
3: Então eu nunca pensei em desistir. Por quê? Porque a gente fala, parece meio clichê, assim, mas o jiu-jitsu é meio lifestyle, sabe? Você leva a, a arte como, como para a vida mesmo, como estilo de vida. Então, é, se você vai não deu certo na competição, você vai continuar é, fazendo, praticando o esporte, sabe? A parte da competição, é, eu sempre gostei muito, mas também é o que eu falo: o jiu-jitsu acontece uma, como. É, é muito mágico assim na minha vida, porque eu não quis praticar Jiu-Jitsu, aconteceu de eu vir para cá, a parte competitiva aconteceu de eu querer começar e aonde eu estou hoje, hoje, hoje eu tô em sétima do mundo, eu sou do ranking sétima, eu sou sétima do mundo no ranking. Então, é tudo isso foi acontecendo gradativo, sabe? Eu nunca corri atrás da, de lógico, a gente trabalha muito, eu treino muito para isso, né? sempre sempre quis estar ali no meio dessa desse embola das melhores do mundo ali isso eu sempre isso eu sempre quis para mim só que foi acontecendo naturalmente sabe
2: e mesmo você já estando tanto tempo na, na luta ainda há preconceito pelo fato de você ser mulher e até mesmo pelo fato de não só ser mulher você ainda dá aula tipo como que que os seus alunos né lidam com isso
3: meu é engraçado porque teve uma passagem agora que um aluno veio de outra de outra academia, veio treinar comigo por causa do horário da academia dele, ele veio treinar comigo. E chegou lá, ele não me contou, né? Ele falou pro dono da academia que se só tinha eu para dar aula. Eu dei a aula, tudo, ele fez a minha aula. E ao fim da aula eu treinei com ele, né? E ele sempre, né? Muito maior, muito mais forte, porque... E eu consegui treinar bem com ele ali, né? E no fim do treino ele falou assim para mim, olha, eu fui extremamente preconceituoso. Eu falei lá na recepção que só tinha você para dar aula, se não tinha homem. Mas hoje eu vi que não preciso de treinar com homem.
2: Isso foi esse ano? Foi
3: esse ano. Aí eu falei, então, então eu então, também.
2: vamos
3: lá para te dar um pau. <risos> é isso. Se eu soubesse disso, é Então, que então pressa, mas eu, mas eu dei um, um carrete nele sem saber. Se eu soubesse, eu tinha colocado de ver na garganta dele, mas. É isso. Mas tem, né? Sempre tem. Sempre tem um outro que, que meio que te desdenha ali. Acha que as competições femininas são muito mais fáceis, porque tem menos mulher do que, do que homem. E,
2: mas é, hoje o que você recebe? Você acha que é equiparado a um profissional masculino da mesma categoria?
3: Não, não.
2: É uma é... diferença muito grande?
3: Não, não é muito grande, mas tem diferença. Tem diferença sim, não é, não é igualzinho não. Em competição também, as nossas... A nossas... Nossos prêmios são muito, muito inferiores aos, aos masculinos, então... Eles falam que é por número de atletas, que eles, eles olham o número de atletas. Que como tem mais homem eles dão mais dinheiro. Como tem menos mulheres... Não dão faz mais.
1: sentido, porque se tem menos mulher, não, eu vou dividir... É, pra ganhar mais, eu vou dividir o valor por menos pessoas.
3: Justamente. Mas não é essa, não é essa conta que fecha no final, sabe? Patrocínio também é mais difícil. Ah, patrocínio em geral é difícil, né? É difícil mesmo, mas, mas eu nunca... É engraçado, porque o meu professor sempre disse que eu entrava quando a gente entra no tatame não tem sexo, né? Então eu nunca levei isso muito pro lado, assim, né? As mas meninas, não vai ser vejo... a militante
1: do tatame, né?
3: É, é. Mas, mas eu, tenho, eu tenho uma coisa, assim, de, de... Como eu sei que é um esporte masculino, eu tento me meio que... Ficar, é, ficar meio junto ali, sabe? Então, às vezes, quando chega a menina nova, que tá com decor, tá só de top, por debaixo do kimono, ou tem um buraquinho na calça do kimono, vê aquele fio, eu falo, filha, vem cá com a titia. Põe um leg por debaixo do kimono, vamos por uma, uma segunda pele, uma camiseta, né? Porque, querendo ou não, é um esporte masculino. Ah, mas eu uso fio. <risos> Não pode? Que se dane. Eu não sabia que eu não fui.
0: Não sabia que não podia usar o filme. Inclusive agora mesmo, eu tô de fio.
3: Não sabia que não podia vir aqui com o fio. Falar em
0: viadar, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que é o seu relacionamento e como que se deu esse seu relacionamento com a Kira Grace?
3: É, como eu sou a representante número um da família hoje, né? No, no cenário competitivo, é, eu tenho um, uma proximidade, né? Com a mãe dela, que é a líder da nossa equipe, a Flávia Grace. A mãe da Kira é líder da nossa equipe da Ryan, né? Porque o Ryan era irmão da Flávia e ele faleceu, então ela tomou a frente da equipe, então ela toma conta, né? Então ela é a mãe da Kira. Aí. Por intermédio dela ali, ela me, me liga um pouco com a Kira, assim, então, às vezes ela vem fazer, teve seminário dela aqui, em Santo André, então, é, não sou próxima dela de ligar e falar, amiga, essa louca, não é isso, o <risos> que aconteceu, tá grávida Olá, de não. novo? E <risos> o bebê? É, isso é aí.
0: A gente pensou que você fosse próximo, porque a gente queria saber se você consegue falar com o Malvino Salvador.
2: A,
1: aliás, seria o nosso próximo convidado, né? você conseguir fazer essa ponte aí pra gente.
0: Eu, tava, eu, eu ia falar mais pelo beijo.
3: Mas, mas pode ser. Pode ser, só uma, uma conversa. Mas depois, depois se ele
0: quiser, a gente nas três aqui a gente toca. Ficar com eu ele. Vou
3: falar com ele, fica
0: tranquilo. Entendi. Então, né, uma aproximação mais pelo, por conta da louca.
3: É, é, mais profissional, assim. É. Profissional. é.
2: Existe gays no jiu-jitsu, No caso de homens? Sim. E como que é? Como que é o tratamento? Os, os outros caras aceitam? É normal assim,
3: desde que desde que ele tenha um total, como é que eu vou explicar? É, respeito, sabe? Se ele for. Porque, okay,
1: né? Eu já imaginei. Desculpa, mas a imaginação é uma coisa, né? Aí você tá lá com um cara rolando no chão de kimono, aí você pega no kimono aqui. Contato visual ali <risos> E já tá no chão
3: Aquela coisa Não <risos> sei Tem que ter muito
1: Tem que ter muito respeito
3: <risos> não, Mas é engraçado Porque a gente olhando de fora Igual, às vezes Vem vai esposa de, de Esposa de De alunos, né? Vem o treino e eles chegam e falam Professor, eu não tô com mulher Esposa não quer que ele veja, mas na hora de enrolar, você não consegue assimilar essa, essa parada de pegar, de olhar, meio apaixonado. É, o é, é tá, Meu, é você tá preocupado que a pessoa tem tá fio na mão na tua lapela para arrancar tua cabeça fora. Você está ali no norte-sul. Você fala, não que quero bater, parla. eu não quero bater. Ele fala, meu, você está com a bunda na cara da pessoa, mas não é você tá sentada na cabeça da pessoa, dando pressão porque você quer arrancar o braço dela fora. Então você não consegue assim. Acho livrar. que
1: meio que aciona um instinto né, de tentar Tem se de livrar. Se defender. Fica
0: é. com é.
3: é. essa pegada, esse pensamento. Não, não dá, dá pra comprar. pensar. Essa coisa, essa, <risos> essa, essa coisa louca. Não dá pra pensar. <risos> essa, <risos> essa coisa louca.
1: <risos> não, a minha história com a luta. É. Bem rápido, desculpa, gente. Não foi <risos> entrevistado. <risos> Mas meu pai cismou. Chegou um dia, vocês vão fazer capoeira sim. Mentira! E vai Fala começar. A
2: E vai começar tal dia.
1: Eu babu. falei, que inferno! Não quero. Chegou, eu fiz uma semana de capoeira. Gente, não tinha condições.
0: Não dava.
1: O aquecimento, eu morria no aquecimento, assim, sabe? Aí chegou um dia lá que teve uma confusão, uma escola foi visitar outra, e saiu uma pancadaria. Nesse dia eu gostei, porque teve uma adrenalina diferente, <risos> mas eu falei, ah, não quero.
2: <risos> ah, essa noite. Ah, nunca
1: mais. Pode ser que hoje em dia, talvez, contra a cabeça, mas é uma questão de hobby, né? Também, é, sei lá. É. Mas eu não voltaria a fazer não.
0: Ô o... <risos> sábado, tá... o próximo convidado, participação especial, né, que é do podcast, e, na verdade a próxima. São duas mulheres, duas meninas, a Cris. E a Simone, elas fazem um podcast que eu adoro, cara, que é o Fake News. Elas ligam uma para a outra e trocam uma ideia. E aí eu falei assim, pô, Cris, mas qual que é o combinado? Eu falei, cara, não tem combinado. A gente combina o primeiro tema, o resto vai embora. E é legal porque o papo delas é gostoso. Tá? Elas falam de coisas absurdas, coisas muito interessantes. E é 20 minutinhos de, de conversa. É muito bom. E aí elas também, uma pergunta para você. Tá bom. Tá bom? Vamos ouvir o que, é que elas têm.
2: Olá, ouvintes do Quem é Você na Fila do Pão? Eu sou a Cris, do Fake Nuas, e eu e a Simone temos uma pergunta para Sábata. Fala, Simone. Oi, Sábata. Aqui é a Simone, do podcast Fake Nuas. E a gente estava querendo saber como é que você está fazendo para ir à luta nessa pandemia.
3: É. Então, essa está tá, complicada. Por quê? O meu, o meu ritmo de treino é muito intenso, né? Eu treino normalmente de duas a três vezes no dia. Então, às vezes eu tenho preparação física e treino dois duas dois treinos de jiu-jitsu. Então, estando em casa, a gente tenta treinar, né? Tenta se manter, mas tá bem difícil, é difícil. Mas como eu tenho a luta marcada agora dia 25, eu tenho um amigo que tá abrindo o tatame dele só para mim, para ele e uma amiga fazer os treinos que eu preciso para lutar, né? Então, é assim que eu tô me mantendo, tô fazendo a parte física em casa, tô vindo aqui na academia fazer musculação, fazer a preparação física, em casa e nesse, e nesse tatame desse meu amigo aí. É assim que eu tô me mantendo, mas por conta da luta que eu tenho marcada, porque senão eu estaria só em casa, treinando, fazendo a, a parte física em casa, pulando corda, enfim, esse, essas coisas, porque... Se eu, não tivesse, se eu não tivesse motivação mesmo, que é né, a luta marcada já, eu estaria treinando Pra quando agora? mesmo? Que Dia já... 25, agora Agora já? Agora. Meio 7. Falta...
0: De modo geral, assim, quando eu tava no, no, no ritmo normal, e agora, como é que é a tua rotina de treino? De segunda a sexta?
3: Eu treino. Ó. De, de segunda a sábado. Eu só descanso domingo mesmo. Eu treino. De segunda faço preparação física e treino jiu-jitsu. Aí na terça, eu treino crossfit e faço jiu-jitsu. Aí na quarta, eu treino Segunda, quarta e sexta, preparação física e jiu-jitsu. Terça, quinta e sábado, crossfit e jiu. Então eu treino jiu todos os dias e eu intercalo a preparação física e o crossfit. Crossfit é outra outra paixão também eu gosto.
0: Não, o Alan foi fazer crossfit, é ridículo. Ah, é maravilhoso. Você
1: Maravilhoso, você sai sem saber o rumo da sua casa, é, é, é muito bom, muito bom. e eu fiz é, ainda com o joelho recuperando que eu quebrei, mas meu, assim que eu tiver condições e o mundo voltar ao normal, eu vou querer voltar a fazer de novo, porque é muito, muito bom.
0: Não, e, e olha, é tão ridículo que ele saiu de lá jurando que o corpo dele já estava todo definido, uma sessão. Mas estava porque é uma, é uma genética muito boa. <risos>
1: <risos> Meu, na hora, assim, uma semana, eu falo, nossa, que
2: tá Já puxando. Tá <risos>
1: Exatamente, mas é, é, bem, é bem puxado, bem puxado. E o legal do, do, do Full é porque quem, quem, quem tá lá há dois meses, quem tá lá, quem chega hoje, faz a mesma coisa, é todo mundo junto e tal. É isso. Uma curiosidade, é, quais são o, o, os machucados, digamos assim, <risos> ferimentos... Sequelas típicas da luta jiu-jitsu. Porque eu imagino que o boxe é supercílio aberto, é, é, sei lá, marque, sei lá, quebrado, eu não sei.
2: Demência.
1: Geralmente, quais são. <risos> é, gente,
2: eles levam tanta porrada na cabeça que, que eles ficam demente. Quais pegados. são, assim,
1: a, os ferimentos típicos do, do, do jiu-jitsu?
3: Todo jiu-jiteiro a gente fala que tem o um joelho fudido, o ombro ferrado. Porque a gente toma muita chave, né?
2: E quem quer, quem quer bater e arregar? Não quer, né? Aí vai
3: vai vai vai, 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 vai até o final, pra, quebrou, cotovelo, Nossa, né? porque então se a pessoa
1: não pedir arrego, quebra.
3: Quebra. Porque a gente não tem ideia, né? A gente aplica o golpe e tá segurando o braço. Aí você tem as técnicas para para chegar nesse, nesse bater. Mas você tá fazendo, você não tá sentindo. Às vezes a pessoa é mais alongada. Então, às vezes a pessoa é mais alongada, a mulher é mais alongada que homem e tal. Então você estica o braço, você não sabe se tá pegando ou não. A pessoa que tem que falar, deu, né? Parou. Ou oh. então, já acabou. Falei, igual
2: meu sobrinho, quando ele era pequenininho, aí eu brincava de luta com ele. Aí eu falava, aí eu segurando, ele falava, mãe, mãe! Eu falava,
3: pé de água, mãe, eu quero água! <risos> É tipo isso, tem que pedir água mesmo.
1: E aí você, quando chega nesse ponto da pessoa não desistir e você continua segurando, uhum. dá pra ouvir o crack do... Dá.
3: Estala, você sente o estalo. Às vezes mesmo você faz a posição mais forte, tem amiga minha mesmo que treina comigo direto, o bracinho dela faz... Tró", aí eu falo, ah, caramba, quebrou. Aí ela faz, né? Eu acho que não. Ô,
0: ô, Sábato, a gente tem mais um último áudio. Vai. De um outro podcast... Esse é o B.J.J. Bump. Ah, o Lael! Oh, o Lael. Que lindo! <risos> para quem não fez o Wizard, B. quer dizer Jiu-Jitsu e J.J. quer dizer Brasília. Ah, tá. em, em japonês.
4: <risos> que é o contrário, né? Entendi.
0: Então, o Lael tem, um, tem uma, ah, que bonitinho, uma pergunta né? para te fazer. Vamos lá.
4: Fala minha amiga Sábata e toda a galera do podcast Quem é Você na Fila do Pão, meu nome é Lael Rodrigues, eu tô aqui só passando para falar com vocês, participar especialmente desse podcast, muito bom estar falando com vocês e eu tenho uma pergunta para minha amiga Sábata, Sábata você é do jiu-jitsu, você tem sido uma representante fantástica do nosso esporte, fazendo um belo trabalho e mesmo assim ainda enfrenta muitas críticas, muitas dúvidas sobre o seu trabalho, como é que você se posiciona quando as pessoas duvidam do seu potencial, mesmo você já tendo provado o quanto você é boa, o quanto você é capaz, ganhado? E, além de tudo, eu tenho mais uma pergunta de brinde, que é como é que você faz para lidar com as adversidades que eu sei que você tem enfrentado bastante aí na sua carreira profissional? Grande abraço a todos, muito bom participar com vocês. sábado. tamo junto. Te vejo aí estreando no BDJ dia 25 de julho, fazendo sua luta, mandando ver. Você sabe que estou contigo, é nós.
3: meu esse Lael foi uma, foi um presente assim. Eu falo que que jitsu só me dá, só me dá presente assim, igual vocês. O Lael é um é um presente de Deus na minha vida. Ele é muito gente boa, muito mesmo. E ele que me me ingressou nessa nessa coisa aí nessa de, é, não de... Dessas coisas... É, mídia, exatamente. Ele, ele fala, meu, tem que fazer isso, tem que... Ele me ajuda muito. Ele é muito gente boa. Muito mesmo. Ele é um, ele é um fofo. E... Caramba, qual que foi a pergunta dele? A primeiro sobre... A,
0: a, as dificuldades que você, que
2: você tem. Enfrenta. E, e
3: o pessoal que acho que, de repente,
0: desacredita de
3: desacredita de, de é. mim, né? Na verdade, é, eu costumo falar que ou você ou você vai me aceitar pelo amor ou pela dor sabe então eu não eu não, não tento ficar provando nada para ninguém o meu trabalho está aí é, as pessoas as pessoas é inegável falar que ai nossa ela ganha porque por isso ou por aquilo então é meu o meu trabalho fala por mim sabe então se se você tem dúvida para mim não vai diferir, sabe, na, na, minha, na minha cabeça ou, ou qualquer coisa assim. Isso não mexe comigo, não. Eu tento, eu tento fazer o meu trabalho não me importo o que as pessoas falem ou pensem de mim. Eu sou eu e, e pronto, sabe? Não, não fico tentando agradar ninguém. Eu acho que esse é o problema. É, é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo não é, porque... Eu sou isso, gosta de mim quem gosta. Às vezes as pessoas acham que é, eu me faço de simpática, que eu me faço de... Mas não é, esse é o meu jeito. Quem me chama lá para conversar, eu vou conversar, eu vou trocar ideia, eu sou desse jeito. Então, nem Jesus agradou a todos, quanto mais eu. Então, indiferente, sabe? Se se gosta do meu trabalho, se se acha que, que eu sou boa, se eu sou ruim. É indiferente. Já passou dessa fase, né? É, tá lá. E olha lá minhas conquistas e meu trabalho fala por mim, eu acho, sabe? Então,
1: A bom. sétima do mundo, né, eu gente? acho que é. Beijinho
3: é no
2: ombro, bebê. Vai, você tá em que posição, querida? Se tiver acima, eu posso até considerar. É, então, claro. é. é. Falando de, ah, de você e tudo mais... Como você disse, antes de entrar para o jiu-jitsu, você trabalhava com estética. E hoje, como você lida com essa questão da, da sua beleza, da, da sua vaidade?
3: Isso é uma coisa muito difícil, né? Por quê? Quando a gente Quando a gente está treinando, não tem muito como ter vaidade, né? Você está ali com aquele cabelo preso, desgranhado para o lado e, e é isso daí. Eu, eu realmente. Eu costumo falar que, às vezes, eu vejo umas meninas no Instagram, terminou o treino, tá com aquele cabelo bem belo e maravilhoso. Eu falo, meu, como é que pode? Você lutando balotando O que você usa no cabelo, minha filha? Me fala. Mas eu não, sabe? Então, é o, que eu, é o que eu sempre falo. Eu sou de verdade, né? Então, eu treino, treino de verdade. Se eu tô aqui conversando com vocês, eu tô me entregando para isso. Eu não tô pensando nada fora. Eu tô pensando realmente... No que a gente está fazendo aqui, sabe? Eu sou, eu sou assim. Então, eu me entrego mesmo. Então, a minha vaidade vai ser quando eu for sair, quando eu tiver... Igual as meninas, às vezes, chegam de, de, de fio dental e tal. Eu falo, meu, desculpa, mas aqui não é o local de você ser sexy, de você ser bonitona. Aqui você veio para fazer uma arte marcial, você tem que seguir as regras. Quer, quer, não, não se adequou beijo tchau sabe então eu tenho isso pra mim a minha a minha vaidade a minha femininidade é fora mas você, do tatame você,
2: você toma algum cuidado durante a sua luta pra não acabar sei lá deformando de alguma forma por exemplo sua orelha é bonitinha né tipo muitos jiu-jiteiro, digamos assim as tem aquela orelha estourada de
3: né? couve é. é então é porque é vai de cada pessoa né a flexibilidade da orelha então mas eu não me não me importo com isso Tipo, na hora que eu tô lá rolando, eu não penso, ai caramba, eu vou devagarzinho aqui, que é minha orelha. Não, eu arranco a cabeça com um... sem pensar, sabe? É o que eu disse, né? Eu me entrego mesmo, eu não, não, não penso. Acho que pode sofrer as consequências depois, mas na hora não. Nossa. É.
0: Desculpa. A gente tá acabando.
3: Ah, não acredito!
0: É Passando é rápido! Eu
3: rápido. <risos>
2: ah, isso é bom, isso é, é bom. Tenho duas então, perguntas não, aí, vamos é...
0: fazer perguntas rapidão, as que faltam, que acho que é importante. Tá e aí você responde rapidex. Primeiro é o seguinte. Qual foi, em competição, qual foi a maior vitória sua que você lembra com muita felicidade e qual foi a maior derrota no sentido de frustração? foi nossa, que frustração que foi.
3: Ó, teve dois campeonatos. Agora o europeu para mim foi o ápice da, da conquista, porque eu tinha sofrido um problema nos Estados Unidos, então, é... A, a viagem pra fora, eu tava com medo disso e tal, achei que isso fosse me atrapalhar na competição. Não, eu consegui bloquear, então o europeu foi o ápice do, do, do negócio pra mim. E o brasileiro do ano passado, que eu perdi na final do absoluto, porque é, eu, me, eu me, me comovi com aquela estrutura toda, me olhando numa final de absoluto. Então, eu travei. Então, foi isso. As duas.
2: É, você já teve que usar o jiu-jitsu fora do...
3: Não, nunca precisei, não. A partir do momento que eu comecei a fazer o jiu depois de um tempo eu percebi que nem homem mexe comigo na rua mais. É, acho que é o jeito de andar, eu não sei. Os outros falam, você faz alguma coisa? Então é tipo...
2: até ligada a isso, né? Tipo aquelas mulheres muito masculinizadas, sabe? Grandonas e tudo mais. Você acha que é para ganhar mais respeito ou para pôr mais medo nas adversárias?
3: Eu acho que é pra pôr medo nas adversárias. Chega lá daquele jeito, o anos fala, meu Deus!
1: Bem rapidinho, é, você já viu, ou aconteceu com você, é, é, de algum namorado tentar é, impedir que, que, que a, a sua parceira participe da luta ou, ou porque acha que não é, não é adequado ou não? O, ah, os sempre, caras aceitam, sempre, geralmente. Não,
3: sempre tem, né? Na academia mesmo. É, às vezes as meninas vêm, estão empolgadas e tal, aí some Aí você fala, meu, por que, que você sumiu? Caramba, né? Porque mulher... Homem é muito constante. Mulher é inconstante na arte marcial. É, porque é por isso que é muito difícil ter mulher faixa preta, porque qualquer problema tira elas do foco. Então, teve problema em casa, elas param de treinar, elas, elas não colocam como objetivo, sabe? Então, é, aí você liga, ou você manda mensagem. Meu, o que aconteceu? Sumiu, tal. Ah, não, o fulano de tal tá me enchendo o saco, não quer. Mas pra homem também é, as A com... falar assim, não,
2: senão vai muito,
3: Exato. A tá muito bonita <risos> Não, isso. vai, Vai é rolar comigo em casa. Lá você não rola, não. Então, às vezes, às vezes os, os caras chegam falando pro professor, né? Ah, não me põe pra terminar com a fulana de tal hoje, porque minha esposa tá aí. Então, isso vai um pouco também do jeito que o cara leva isso pra casa, sabe? Falar, meu, é isso, eu faço uma arte marcial, é isso. E eu vou vai lutar ter, lá vai com mulher ter, e com é, homem. Exatamente. Com você gostando ou não? Tipo, tá é vendo isso. esse olho
2: roxo? Foi uma mulher.
3: Você não namora, né? Namoro. Você namora? Meu professor. É mesmo? Verdade. Ah, eu já pedi
0: pro pessoal mandar nudes no seu direto, <risos> que você ia avaliar um por um, pra ver ali.
3: Pode mandar, não tem problema. Mesmo namorando... Eu espero
0: que ele não ouça. Você vai é. apanhar sozinho, porque eu... não
3: falei
0: nada. não evoluiu, você ah. viu, né?
3: E ele é pequenininho, viu? Você é. vai... É.
0: É, mas ele bate. Ba bate. Não,
2: ele é professor dela, Marcos.
0: Bateu o meu coração, bate. Ele espanca, <risos> né? <risos> <risos> Tanaís, muito obrigado pelo, pela entrevista. Você é maravilhosa. Enfim, vou, vou ficar rasgando vocês aqui porque você é realmente maravilhosa. Eu queria que você fizesse sua conclusão final, seu comentário final, pra gente terminar.
3: Ai, é tão triste, passou tão rápido, né? Eu adorei. Eu acho que pode ser a parte 2. Pode ser.
0: Eu, eu acho muito que pode ser.
3: Então, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. É, e é muito bom isso que aconteceu. Por quê? A mídia do jiu-jitsu só vende para o jiu-jitsu. Então, isso que você falou para mim no início, antes de, de a gente começar, de vocês levarem essa pessoa desse mundo para fora dele. É fantástico isso de vocês. Parabéns pelo pelo projeto. De verdade é muito foda, porque a gente só vende. A gente, o Lael fala muito disso também, porque a gente só vende para jiu-jitsu. Então as pessoas do Jiu-Jitsu me conhecem. Outras pessoas não me conhecem, porque não consomem a mídia do Jiu-Jitsu justamente por não entender esse embola. O Jiu-Jitsu não.
2: Porque os campeonatos do Jiu-Jitsu não não é tão assim. Tipo que nem Olimpíadas, você vê o judô, você vê tudo mais na televisão normal agora. Sim.
3: Então, mas o jiu-jitsu ainda não é, não tem como a pessoa leiga entender jiu-jitsu justamente por esse embola, é muito embolado, não entende posição. Então, é muito difícil a venda, né, do do, do jiu-jiteiro para fora disso. Então, eu agradeço imensamente vocês por terem me. É a gente que agradece a sua Isso disponibilidade.
0: É Isso é verdade, mesmo, porque assim. Quem vai te ouvir é o pessoal evangélico, o pessoal da Polícia Federal. Aí, o pessoal. Federal? Que mais Não, vai vir. Raça,
2: é militar. militar é, polícia <risos>
0: geral, polícia. O pessoal polícia. Do, do rap, do forró. Esse pessoal com certeza vai te ouvir.
2: Que é o pessoal que já, 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 que tá já com consome a gente.
3: vocês.
0: É,
2: que é o pessoal que a gente já entrevistou, né?
0: Cíntia Bezerra,
4: por favor.
2: Então, gente, quem quiser encontrar a gente, a gente tá lá no quem, underline é você na fila do pão, tudo sem acento, e eu tô no Cíntia SB, ah, enfim.
1: É eu tô isso. no arroba petulante.
2: <risos> <risos> Jura?
3: <risos> Não acredito!
0: <risos> e é isso. Pra quem quiser ver as fotos, os vídeos do, 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 entrevista. dessa entrevista, dos, dos bastidores dessa entrevista, tá lá no nosso Instagram, tá tudo lá. É, pessoal, muito obrigado pela paciência de todos, é, agradeço mais uma vez a Sábata Laís, a, Alan, a Cíntia, uma Sábado de palmas para a Sábata Laís, a gente Uhul! se vê por aí, um abraço pessoal.